0: 哎，大家好，我是莫尔，欢迎收听《摩古史塔克》。那今天是我三十一岁生日。那三十岁之后的日子，其实生命经验跟过去差非常多。就是你三十岁会是一个，我觉得蛮像一个坎的。就是小时候你真的会觉得说，三十岁可能是一个年轻跟成年之间的分水岭。那三十岁之后，你就是一个偏向比较像中年人的感觉。那再加上过去一年，我其实发生蛮多事情，都会让我有所感触了。去年有些感触是，我觉得可以拿来今年分享的。然后另外呢，就是我觉得今天的集我会把它定义为 season two 的第一集。那就是我会想跟过去做有一些改变。像过去的话，我会觉得我的 podcast 过于震惊，但私底下其实对我来说，我自己不是一个非常震惊的人，自己反而是属于一种。团体里面发表意见，甚至讲干话的角色，所以对我来说，在 podcast 那么正经的形象，其实我有点没办法，没办法去平衡，因为我觉得那不是我。那可是你要我入 podcast 的时候又多不正经嘛？其实面对麦克风的时候我又办不太到，就像是我自己很常会在台上去讲一些说明会啊，或者是教育训练等等的。然后在台上的我其实也是没有办法那么不正经，但我觉得那是一种一种挑战吧，或是一种学习。就是如果你能够在人群面前去做真实的自我，或者面对人群渐渐不害怕的话，或许那也是一种人生的课题。那我现在有点想要，就是把我的 podcast 就导向那种比较比较属于生活化的讨论，然后比较多的干化的阶段。那就是另外也是觉得2022的嘛，虽然说我的2022第一集已经过去的是 episode 三十或 31， 不过那就从今天开始，这个就是 season two， 然后会分享更多的就是生活的内容。那股票内容当然还是会分享。毕竟我做这个起家的，但是我会觉得股票内容就是，当然不可能会比其他的财经大神还要厉害，像是财经 N 平方啊等等的。那如果我真的是专注在这个方面的话，我真的会打不赢别人。然后我觉得这也不是我的优势所在啦。那很高兴，就是过去有大家的陪伴。那过去 p a d k a s t 成绩其实还算不错，就是一个新人来说的话。目前我看我的 First Story 它的流量来说的话，我是属于一个中段班的 Podcaster， 就是我的流量是。比起一般的中段班来说还要好的，当然还不知道前段班。那我也不知道这个流量数据的算法正不正确，但是以后台数据来说是这样子的。那也有人问我说 ，Podcast 的录制要怎么入？」然后要分享什么内容，或是你要什么取名之类的。那如果大家有兴趣的话，可以跟我讲，我就入一集，我自己觉得 Podcast 怎么做，然后怎么行销等等的内容。还有最重要的就是他用什么工具嘛，什么麦克风，什么后台平台，怎么上架等等的。那其实都不难，但是我觉得要有个人带领入门，其实。会是一个比较扎实，然后详细的资讯。那如果大家有兴趣的话，我再录几。那如果没兴趣就算了，我就看大家的回应嘛。那最近的话，回应到刚刚三十一岁这个话题，其实最近滚石跟很多很多现在的线上乐团做了一个企划，叫做滚石四十，那就是他们定义上的收入各种老歌进行新编，去做新的改编嘛。那其里面有很多歌对我来说都是。不太老的歌，但他们已经实际上被收入了，然后让我有点惊讶，就像是呼应我三十一岁那个年纪一样，就觉得哇，自己已经到了一个够老的阶段了。自己年轻的时候听的歌，竟然已经是老歌了，那这种感觉，像是我很印象深刻，就是陈绮贞那首《还是会寂寞》，然后改编的人也是我非常喜欢的一个团，叫美秀集团，那他把。还是会寂寞改编的，非常的另外一种风格。狗博嘛，就是美秀集团他们的主唱叫狗博，用他的声音来唱称其真的声音，其实完全完全不一样的风格，但是听起来是好听的。但你一边听，你会觉得说。它是我以前的歌，那我以前的歌现在已经是滚石乐团的老歌，它是那种小时候的怀旧金曲这种感觉嘛，自己已经到了这个人生的阶段了嘛。另外还有李心洁的啊，然后还有陈零九的，他唱《痴心绝对》，虽然说我常常吐槽说这首歌、这张专辑或是这个计划里面陈零九的《痴心绝对》根本就只是来 K 歌，他根本没有做任何改变，但实际上就是你会翻很多歌，而所能想歌都真的是变成老歌了。那讲到这边，应该是没有人没听过《还是会寂寞》吧？就是陈绮贞的那一首歌。没有听过的话没关系，你可以搜寻 YouTube， 或是我现在伤害大家的耳朵一下。那我就唱给大家听。早已忘了想你的滋味是什么，还是每分每秒都被你占据在心中。我的高尚情操一直不断提醒着我，离开你的我，不管过多久还是会寂寞。那如果你觉得很难听，没关系，你去听 YouTube 不会那么难听。YouTube 的歌一定好听非常多。这只是我妖魔化这首歌而已。那讲完这边内容，反正就是今天这集会是 Season Two 的第一集。然后大家会可能会觉得有点不一样，就是我想要做的内容其实是更多干化的，或是更多的就是随意的分享，不是每天都市场面的东西那么多。但是市场面的东西还是有股。所以现在我们来解读一下昨天 FOMC 会议的内容。我昨天也是看到了。半夜四点吧，就是把内容全部看完之后才去睡觉，然后中间就是无聊就去做一些当冲，因为 F O m C 在即，市场波动一定很大，然后再加上我也在思考说过年是不是应该要减码或是做一些操作，那我就是决定就是看完 F O m C 的会议的内容之后再去做操作。那昨天在鲍开始讲话的时候，它主要分两个部分，对我来说有第一个部分是符合市场预期的部分的话，会是目前 F O m C 维持利率在零到零点二五帕不变。然后每月维持缩紧购在三百亿美元，那就表示说他们会在三月完全停止 QE。那这件事情也是完全符合就是市场预期的。然后另外他们有虽然说没有给出明确的时辰，但是他们有强烈的预期会在三月开始升息。那这个也是符合市场预期的。另外在讨论缩表的方面，他们会说在升息后才会进行缩表。那因为过去在 FOMC 会议之前，有人会预期说可能会在升息前就直接开始缩表，甚至会。在昨天的场会议会直接说，我们现在即刻停止 QE， 即刻缩表。那如果这样讲起来的话，就是一个非常阴的政策内容。那昨天的话会或多或少反映的可能会有这样的预期，所以说昨天鲍这个部分其实是符合市场预期，甚至是比市场预期还要更鸽派的。那所以说讲到这边的时候，其实三大指数，美国三大指数都是往上拉升的，可是就在鲍出来讲话之后，一切都风云变色了。泡出来之后，媒体问他对于升息的内容，那帕对于媒体升息的询问，他回答一句话。那这句话之后呢，整个市场就开始崩盘。他讲的话是 “Won't r o o t out hike every meeting”。然后这个解读，台湾的主流媒体或大多数人都解读说，不排除会在每次的 FONC 会议都升息。那我们可以知道，今年会有七次 FONC 会议，那就表示可能升息七次。可是，在美股韭菜王他的讲法是说，他认为。泡他的意思应该是想讲说，不会在预期的特定月份才加息。那这两句话是完全不同的意思，一个是不排除升息期，是一个是我不知道升息的时辰。这两句话差很多。但目前因为这句话的关系，三大指数急速拉黑，然后直接纳斯达克一百本来将近四趴涨幅直接没有，还往下掉。那我自己是认为啊，就是目前的市场反应过多，其实我们可以去想嘛，那因为美国今年底就十一月的时候会碰到美国的其中选举啊。那拜登当然不会想要去把风险资产搞得这么难看。二来，刚刚那个只是预测，但二来好说它会避免金融系统动荡与破坏。如果升息趋势的话，我们会面对就是会不会太过于高速的升息，然后反而从一个成长期变成挺滞期通膨的危机，就是通膨可能依旧存在，但是公司的失业率啊等等的公司的强劲表现也会被快速的升息所覆盖，然后。导致说目前的强劲的经济表现可不可能会被拉回来？这是有可能的。然后另外就是，如果说美联储真的这么阴的话，那他现在为什么还要持续的做 QE？ 还要 QE 到三月，每个月都跟市场撒钱的？他如果要 QE 的话，他如果要这么阴的话，他应该现在即刻就要停止 QE， 甚至说表态还对啊。那所以说，他没有道理说一直撒钱到市场，又说我要升息，其实这么阴害的言论。我觉得是不太有逻辑的啦，这两个事情应该是排斥的，所以说我觉得市场应该是过度反应的。那目前的话，大家应该已经没办法讨论爆股过年这件事情了，因为已经关盘了嘛，对泰国来说，所以说你要讨论爆股过年已经为时已晚。那我昨天确实在一万四千四百多的时候减码，就是确实减码在高点。那我现在大概是杠杆两倍，我本来是三倍多，现在杠杆只剩两倍。然后我是等，我是想说，过年的时候不要有过度的压力在市场上面持有太多的部位。然后刚刚好运气好，也是捡在高点。然后另外就是我自己会认为，今年的股票操作面，然后我有参考很多的大神，还有自己过去的发的内容，其实大家都可以看到，其实主流的观点会比较多的是认为说，目前的资产表现是非常的疲软，然后这疲软其实是不太合理的。目前的价格其实是以你。一轮新的牛市来说的话，是非常的低，可以去做购买的。那现在是一个蛮好的布局资产的好时间点。那当然，今年会在数次的升息，目前市场是预期可能会有四次的升息，然后缩表等等的。三月的时候美联储会给一个名为缩表指引的内容，那时候才会确实知道说今年可能会怎么样的缩表。那反正今年会塞那么多时辰的话，你要说会有个大行情存在是不太可能的，因为在行情存在刚开始起头的时候，可能就会遇到。对于下一次会议预期的恐慌，或者预期的徘徊心理等等的，所以说今年可能不会有太大的行情，通常都是在上涨跟拉回之间徘徊。所以说不追高一定是第一个原则嘛。那第一个就是拉回是购买，你拉回不购买的话，你什么时候要购买？未来可能会有五到六年甚至十年的大牛市行情，那都是慢慢的牛市。但在这段期间之前，今年的风险资产表现当然是会非常震荡。那你不去在这时候入手的话，你很难去跟上这波行情。你要在明年后年才开始买的话。或许会比今年贵啦，我也不确定。但是今年我真的觉得是一个还蛮好的布局风险资产的时间点，那就是不要开杠杆或者杠杆的倍数少一点。然后，然后资产的选择部分，当然是你可以选高息利率股、价值股等等都可以。那你要选成长股也可以，但成长股的话，市场对于成长股的耐心已经不弱以往。那就是你要选成长股的话，我会建议选两年内就能够开始获利，如果它是本梦比估值的话了。那如果你还对于那个成长股的获利的时间遥遥无期的话，我建议你可能就要考虑一下。如果你现在成长股继续被套的话，它可能会被套个数年，甚至会到这个周期最后的熔顶期之后，那些你被套的风险资产才慢慢的解套。所以说，成长股真的要慎选，但它如果选的好的话，它会是你跑赢大盘的一个关键因子。那对我来说，我当然就是买大盘，然后去杠贝塔，所以说我无所谓，反正。怎么样，我都是买指数，所以说对我来说是没有差别的。但是如果你要买成长股的话，可能要考虑这件事情，就是它的获利表现会不会在近期开始实现获利，就像特斯拉一样。然后二来就是它的风险资产属性是属于什么？如果是成长股的话呢，那你要考虑像我刚刚讲的一样，如果你被套的话，会套非常久的时间，可能自己要考虑清楚。但是以目前的大盘的下跌行情来看的话，已经下跌了，纳斯达克一百下跌大概16帕左右。那以美国历史上来说的话，你要下跌过20帕，其实是非常稀少，又非常不容易的一件事情。所以说，我觉得是下行空间有限，然后上涨的空间就是一轮新的牛市的开启。那你如果现在空手的话，我自己会觉得是比较比较有可能错过行情，或者比较逻辑比较不符的。当然说，当然还可能会有下行的空间，就是。现在已经下行了，大概纳斯达克1 6十趴了嘛？那你往下来下行的话，当然还有可能4到五趴，甚至更多一点的下行。但是你要说股票市场表现一路烂下去嘛，我觉得不太可能。现在没有什么空头危机，没有什么重大的利空消息，加上美国的经济数据表现非常的好的话，你要去期待会有大空头的出现，我觉得是不太实际的。甚至现在的表现，现在的股票估值，或者是现在的资产表现来说，都已经有点不太合理了。那就是慢慢买，然后去把自己的仓位建起来，会是一个比较好方式。无论市场上的利空、利多是什么，你反而可以从利空，然后股票会不会下跌，或是利多，股票会不会上涨去猜测说，或是去预测说，现在是属于利空出进、利多出进，或是利空不跌、利空会跌这个阶段，去预测可不可能开始到底部了。那市场的情绪是非常重要，这段时间，这跟基本面最近来说应该是没有关联，就是市场情绪已经属于一个。非常历史级的恐慌或者历史级的情绪化的市场表现，那这时候观察市场表现的情绪，对于短期来说，比你去观察基本面的总金还要重要很多。那大家就是像我刚刚讲一样，如果可以的话，就是拉回购买，然后切勿追高，大概是这个样子。那另外再提一点，好，就是最近因为过去有人开始用每个月抖内我的方式去赞助我。那其实一开始的时候，我从来没有想过真的会有人这么做。所以说，如果说有人开始就懂那我的话，那我完全没有任何的表态，或者完全没有给任何的回馈的话，我觉得有点奇怪。所以说，我会开始把每个月或者每次的 podcast 的主旨稿，把它打成一个内容，然后也不是主旨稿，就是大部分的内容，或者是我最近的市场想法，会打成一个内容，然后去寄给他。那就是非常感谢过去支持我的人，然后未来可能不是每次 p o c a s t 但是每个月至少会有一篇，就是我对今这个月的市场内容或是我的想法，会把它寄给你，然后用 email 的方式去寄给你，或是用布洛格形式寄给你。我目前还不确定。那如果是布洛格的话，就是加密的布洛格，那你要分享给别人是无所谓，反正就是我的一点心意。那无论你要怎么去流传到市场都可以，但是因为你有对我有付出，那我非常的感谢，我不可能完全没有表示，我是心里其实有点过意不去。所、就、以、是、我就会做这些东西，那可能本来就会收到了，我可能还要架设一下网站，或是我再思考一下，如果呈现比较好。那今天的内容大概到這邊，谢謝大家收听，拜拜。